0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez de Aguilar. Hoy, 18 de septiembre de 2020, voy a desmenuzar un artículo publicado en 2017 por Van der Nord y colaboradores sobre un consenso europeo en relación a los conceptos y medición de las respuestas neuromusculares fisiopatológicas al estiramiento muscular pasivo. Básicamente, es uno de esos artículos que conforman un oasis dentro de la literatura científica que se atreve a expresar una disconformidad con el statu quo respecto de conceptos tan omnipresentes como la espasticidad. Statu quo que se expresa en una serie de definiciones que acaban siendo utilizadas en cada introducción de prácticamente cada artículo que se publica semana tras semana sobre la espasticidad. He de decir que yo tengo una alerta semanal en PubMed con el término espasticidad y siguen imperando los mismos conceptos clásicos. Así pues, nos encontramos con este artículo que no tiene desperdicio. Pero antes de empezar a desgranarlo, me gustaría aprovechar para hacer mención a dos de los autores del artículo, que son españoles, Sergio Lerma Lara e Ignacio Martínez Caballero. Ignacio Martínez es doctor en el servicio de ortopedia y traumatología infantil del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en Madrid. Sergio Lerma es fisioterapeuta y profesor titular e investigador en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid participa de forma activa en el proceso de valoración de los trastornos del movimiento de los niños atendidos en el hospital, así como en la planificación terapéutica como integrante de la unidad de neuroortopedia. Desde hace más de diez años, imparte conferencias en España y extranjero sobre análisis tridimensional del movimiento, robótica y nuevas alternativas de manejo en fisioterapia en población infantil. Como autores, también podemos encontrar a Bernard Dan, Lynn Baron o Judith Fleuren, que quien esté acostumbrado a leer sobre espasticidad los reconocerá fácilmente. Por tanto, estamos hablando de un consenso europeo de expertos que van a tratar de llegar a una terminología no ambigua sobre los conceptos y mediciones relativas a las respuestas neuromusculares fisiopatológicas al estiramiento muscular pasivo. Para ello se hicieron dos reuniones de consenso con 37 expertos de 12 países europeos basándose en el enfoque del PI. El enfoque del PI es un marco de proceso de pronóstico basado en los resultados de múltiples rondas de cuestionarios enviados a un panel de expertos. Se envían varias rondas de cuestionarios al grupo de expertos y las respuestas anónimas se agregan y se comparten con el grupo después de cada ronda. En este caso se alcanzó un consenso mayor al 75%. Para hacer un resumen antes de indagar profundamente en el artículo, diremos que como resultado fundamental obtuvieron que el término hiperresistencia es preferible a la espasticidad o hipertonía. Junto a esto, también es clave diferenciar entre contribuciones neurales y no neurales a dicha hiperresistencia. ¿Esto qué significa? Por neural entienden los autores por sistema nervioso central y no neural por tejido. Aquí cabe la confusión de incluir al nervio periférico dentro de la categoría neural o dentro del componente neural, pero no es así. El componente neural se refiere únicamente al sistema nervioso central. El nervio periférico no juega ningún rol en este consenso. Las contribuciones tisulares son la elasticidad, viscosidad y acortamiento muscular. Las contribuciones neurales son la hiperreflexia al estiramiento, velocidad dependiente, y la activación involuntaria de fondo o de base, no velocidad dependiente. Ya veremos con detalle esto. También se habla de evaluación y firmemente apuestan por la valoración instrumental con electromiografía cinética y cinemática con el fin de objetivar el tono y mejorar la comunicación entre profesionales clínicos. Hecho el resumen, vamos a ver con más detalle el artículo. Nos hablan en primer lugar de que existen muchas ambigüedades a la hora de evaluar el tono muscular. Esto se expresa en la gran variedad de nomenclaturas utilizadas normalmente, espasticidad, hipertonía, rigidez, contractura, etc. Esto se acompaña de una variedad de interpretaciones, es decir, cómo estos hallazgos se relacionan con la supuesta fisiopatología subyacente. Por lo tanto, en la práctica clínica, los conceptos de respuesta neuromuscular fisiopatológica al estiramiento muscular pasivo deben considerarse implícitos más que explícitos. La falta de un marco conceptual de diagnóstico claro obstruye la comunicación efectiva entre los clínicos e impide la construcción de algoritmos de tratamiento confiables. Además, la cuantificación de los resultados de una evaluación requiere una calificación basada en instrumentos de medición que, por definición, debe basarse en una conceptualización inequívoca. Con todo, esta diversidad de las prácticas clínicas exige un consenso sobre la conceptualización, interpretación y medición de dichas respuestas neuromusculares al estiramiento pasivo, para aprovechar al máximo el potencial de esta prueba de diagnóstico en el contexto del tratamiento de pacientes con patologías neurológicas. En el apartado de conceptos fisiológicos generales básicamente nos cuentan que en la resistencia que se observa al mover pasivamente una articulación determinada participan componentes neurológicos o neurales y no neurológicos o no neurales. El componente neural primario o neurológico primario es generalmente aceptado como causado por la desregulación supraespinal del bucle reflejo espinal como resultado directo de la lesión. Dicho de manera simplificada, este bucle reflejo evoca un reflejo de estiramiento, un mecanismo esencial del control motor que se produce cuando un músculo se estira rápidamente y o con fuerza. El componente no neural de la hiperresistencia muscular consiste en trastornos secundarios que se cree que ocurren como resultado de adaptaciones musculares a la desregulación neural. Por ejemplo, los músculos pueden acortarse debido a cambios intrínsecos en el músculo. En el apartado de definiciones se hace un recorrido por aquellas que marcan precisamente el statu quo. James Lance proporcionó una de las definiciones de espasticidad comúnmente utilizadas en 1980. Un trastorno motor caracterizado por un aumento dependiente de la velocidad en los reflejos de estiramiento tónicos, con tirones tendinosos exagerados como resultado de la hiperexcitación del reflejo de estiramiento como un componente del síndrome de la motoneurona superior. Sanger y colaboradores, como Parte del NIH Task Force del 2003 se mantuvieron más cerca de los fenómenos clínicos y definieron la espasticidad como hipertonía en la que están presentes uno o ambos de los siguientes signos. Uno, resistencia al movimiento impuesto externamente que aumenta con la velocidad del estiramiento y varía con el, la dirección del movimiento de la articulación. Y o, segundo, la resistencia al movimiento impuesto externamente aumenta rápidamente por encima de la velocidad de umbral o el ángulo de la articulación. Otras características de los trastornos neuromusculares también fueron definidas por ellos, todas bajo el término hipertonía. Las definiciones de Lanz y de Sanger y colaboradores son mutuamente compatibles. En 2005, el consorcio SPASM introdujo una nueva definición de espasticidad utilizando un enfoque de control motor, control sensorio-motor desordenado resultante de una lesión de neurona motora superior que se presenta como una activación involuntaria intermitente o sostenida de los músculos. Esta definición incluye toda la gama de signos y síntomas que se describen colectivamente como características de exceso y no exclusivamente el reflejo de estiramiento hiperactivo. Si progresamos hacia la evaluación del tono, prácticamente todos los clínicos de neurorehabilitación conocen las escalas más comunes como la escala de Ashworth modificada y la escala de Tardier. Y los autores señalan que estas escalas no diferencian entre el componente neural y el no neural y que además son muy subjetivas. Es por eso por lo que se hacen necesarias las valoraciones instrumentales con el problema subsiguiente de la especificidad, el tiempo que lleva pasar dichas herramientas y la formación y material necesarios. Estas mediciones emplean señales electrofisiológicas como la electromiografía, para evaluar el reflejo de estiramiento, en combinación con la cinemática, para valorar el movimiento articular y el momento neto de la articulación cinética. De esta manera, la resistencia al estiramiento muscular se puede objetivar y los aspectos neurales y no neurales se pueden discriminar específicamente para llegar a la op opción de tratamiento correcta basada en la etiología. Si bien se han realizado múltiples esfuerzos para llegar a conceptos claros y se han desarrollado instrumentos para expresar objetividad, todavía no existe un marco conceptual inequívoco y generalmente aceptado que incorpore una descomposición significativa de los fenómenos percibidos bajo la resistencia muscular al estiramiento pasivo. Por lo tanto, se organizaron dos reuniones de consenso con el objetivo en primer lugar, de llegar a una terminología inequívoca sobre los conceptos y fenómenos de la respuesta neuromuscular al estiramiento muscular pasivo. Y en segundo lugar, para definir los requisitos desde una perspectiva clínica que permita el desarrollo de instrumentos para medir cuantitativamente los conceptos definidos en la práctica clínica. A continuación, los autores dividen el artículo en dos partes, la parte 1, que versa sobre la conceptualización y terminología, y la parte 2, que lo hace sobre los requerimientos para la evaluación instrumental de la hiperresistencia. Vamos con la parte 1. Tenemos que partir de un esquema, que se puede ver en el propio artículo. En ese esquema tenemos en el centro la hipertonía o hiperresistencia, que en un primer lugar vemos que los colocan como sinónimos y dicha hiperresistencia se subdivide en tres componentes, rigidez y viscosidad, hiperreflexia de estiramiento y activación involuntaria de base o de fondo. De cada uno de esos componentes se aporta una descripción. A saber, de la primera, rigidez y viscosidad, se habla de alteración mecánica del tejido muscular como por ejemplo disminución de la elasticidad, acortamiento y disminución del área de sección transversal. De la segunda, hiperreflexia de estiramiento, se dice que se compone de síntomas de exceso del sistema nervioso central en forma de desinhibición de los reflejos de estiramiento. Y de la tercera, activación involuntaria de base, se habla de reflejos posturales, control no selectivo... Y tono de base. En la discusión plenaria inicial después de la presentación del resumen esquemático que hemos comentado se discutió lo siguiente. El aumento de la resistencia durante el estiramiento muscular pasivo, aparte del término espasticidad, a menudo se denomina hipertonía, lo que implica que la resistencia resulta de la activación muscular involuntaria. Sin embargo, dado que la hipertonía también puede existir en reposo, puede no equipararse a la resistencia percibida durante el estiramiento. Por lo tanto, se sugirió el término hiperresistencia. Aunque todavía es el término más utilizado en la práctica clínica, también se sugirió tener cuidado con el término espasticidad, ya que puede que no cubra todos los aspectos de la resistencia percibida. Durante la primera ronda del pi, se llegó a la conclusión de que el término hiperresistencia se prefiere a los términos de hipertonía y espasticidad para describir el fenómeno de la respuesta neuromuscular alterada durante el estiramiento pasivo. Por lo tanto, la hiperresistencia se define como el aumento de la resistencia percibida durante el estiramiento muscular pasivo. Se acordó que es esencial distinguir las contribuciones no neurales relacionadas con el tejido de las neurales relacionadas con el sistema nervioso central. Y se propuso que las diferentes contribuciones podrían ser descritas por tres subgrupos. El primer subgrupo lo componen las propiedades del tejido muscular, lo que diríamos componente no neural. El segundo subgrupo sería la hiperreflexia de estiramiento, que sería el componente neural e inducido por el movimiento. Como nombres alternativos tendríamos activación involuntaria dependiente de la velocidad, activación involuntaria de reflejo de estiramiento o hiperreflexia de estiramiento. Y el tercer subgrupo lo compone la activación involuntaria, que también sería componente neural. Y como nombres alternativos tendríamos, por ejemplo, activación involuntaria no velocidad dependiente o activación involuntaria de base o de fondo. Entonces tenemos la hiperresistencia dividida en tres componentes, dos neurales y uno no neural. El no neural está relacionado con el tejido muscular y sus propiedades y el neural depende de si la resistencia depende de la velocidad o no, si hay activación de base en reposo o no, entre otros aspectos. Las propiedades del tejido muscular consisten en la rigidez muscular, que también se llama stiffness ¿no? o elasticidad, y la viscosidad. Los participantes, los expertos, comentaron que la rigidez y la viscosidad de las articulaciones no solo son el resultado de las propiedades del tejido muscular, sino que también están influenciadas por eh, los ligamentos y el tejido circundante. Durante la primera ronda del PI se llegó a un consenso de que es esencial distinguir la hiperreflexia de estiramiento y otra actividad muscular dentro de las contribuciones neurales a la hiperresistencia. El clonus y el signo de la navaja son manifestaciones específicas del reflejo de estiramiento exagerado. En la discusión previa a la primera ronda del PI se sugirió que la hiperresistencia es el efecto neto de los músculos agonistas y antagonistas y que podría haber cocontracción durante la evaluación. Por lo tanto, la cocontracción debe considerarse como parte del subgrupo de activación involuntaria. En la segunda ronda del PI, la mayoría de los expertos estuvieron de acuerdo en que la hiperresistencia refleja la función de la unidad neuromuscular de un grupo muscular agonista solo cuando no se asume ningún efecto de los músculos antagonistas. En la discusión previa a la segunda ronda del PI, se propusieron tres alternativas para la terminología de los dos subgrupos de contribución neural a la hiperresistencia, a saber, hiperreflexia de estiramiento y activación involuntaria. En la segunda ronda del PI se llegó al consenso de que las contribuciones neurales a la hiperresistencia deben distinguirse en activación involuntaria dependiente de la velocidad y activación involuntaria no dependiente de la velocidad. También los términos hiperreflexia de estiramiento y activación involuntaria de base se consideraron apropiados como términos alternativos para distinguir diferentes contribuciones neurales. En las discusiones finales de la fase de conceptualización, después de las dos rondas del PI, las características de los subgrupos de hiperresistencia se especificaron con más detalle. Las propiedades de los tejidos musculares no neurales implican elasticidad, viscosidad y acortamiento. Las contribuciones neurales se subdividen en hiperreflexia de estiramiento, dependiente de la velocidad, y activación involuntaria de base, no dependiente de la velocidad. Los reflejos posturales, la activación no selectiva, los reflejos tónicos y el tono de base fijo forman parte de la activación involuntaria de base. Por tanto, vemos que todos estos términos, tan ambiguos en ocasiones, se enmarcan claramente dentro de esas categorías y no es que sean entidades separadas. Como hemos podido ver, la palabra espasticidad no forma parte del marco conceptual, ya que casi todos los participantes o expertos acordaron que el término espasticidad debe usarse con cuidado y solo cuando está claramente definido, esto es, como sinónimo de hiperresistencia neural velocidad dependiente o hiperreflexia de estiramiento. Por lo tanto, dentro de este marco, la espasticidad se refiere a la hiperreflexia por estiramiento de velocidad dependiente como parte de la hiperresistencia y sólo debe usarse junto al término hiperreflexia por estiramiento. El término rigidez no forma parte tampoco del marco conceptual. Se define mecánicamente como la relación lineal entre el ángulo de la articulación y el momento de la articulación, es decir, el stiffness o la elasticidad. Sin embargo, en la práctica, el término rigidez se usa a menudo en una perspectiva más amplia para referirse a varias propiedades del tejido muscular. Además, debemos recordar que se mezcla con la eh, semiología típicamente eh, de patologías eh, como el Parkinson, ¿no? que también se habla de rigidez. Entonces, vemos cómo es fundamental hacer estas diferenciaciones terminológicas. En este caso... Solo debe usarse el término rigidez junto con el término de contribuciones relacionadas con el tejido muscular a la hiperresistencia. Vamos con la parte 2 sobre los requerimientos para la evaluación instrumental de la hiperresistencia. Los resultados mostraron que una evaluación instrumental de la hiperresistencia debe ser aplicable a niños de más de 3 años y a adultos con parálisis cerebral, ictus, lesión medular y esclerosis múltiple. Los principales grupos musculares que deben evaluarse son en la extremidad inferior, gemelo, sóleo, recto femoral, isquiotibiales, en concreto semimembranoso y semitendinoso, y en menor medida los aductores de cadera. En miembro superior nos interesan, sobre todo, los flexores de codo y de muñeca. Se requiere que los pacientes estén en una posición cómoda que promueva la relajación muscular durante la prueba. El procedimiento debe comenzar desde el final mínimo del rango de movimiento, que corresponde a la longitud muscular más corta, hasta el final máximo del rango de movimiento, que corresponde a la longitud muscular más larga. La evaluación no es aplicable a aquellas articulaciones con deformidades fijas o contracturas musculares que limiten el rango de movimiento en la dirección del movimiento a menos de 10 grados. Se requieren al menos dos velocidades de estiramiento diferentes, lenta y rápida. El número de estiramientos debe reducirse al mínimo y es necesario un periodo de descanso entre las repeticiones. Es importante así mantener el estiramiento hasta el final durante un tiempo mínimo para capturar esas diferencias, ¿no? en el, precisamente en el tipo de captura, por ejemplo, de 2 a 5 segundos. Es esencial la retroalimentación, sobre la velocidad de estiramiento, la activación muscular agonista y antagonista, el rango de movimiento y la fuerza aplicada en la dirección principal del movimiento. A partir de la primera ronda del PI, los requisitos para los parámetros de resultados de la evaluación instrumental con respecto a las contribuciones neurales son la cantidad de actividad refleja medida con electromiografía, es decir, la amplitud media durante un periodo determinado, el tiempo de activación electromiográfica, la duración de la actividad electromiográfica y el aumento de la amplitud electromiográfica debido a la velocidad y debido a la posición por eh, separado. Por otro lado, los parámetros esenciales no basados en aspectos neurales, o mejor dicho, basados en aspectos no neurales, Serían los siguientes: el ángulo de inicio y final de la articulación, el rango de movimiento de la articulación, el ángulo de captura y la velocidad angular máxima. Un informe clínico de evaluación instrumentada debe contener al menos los valores discretos de los parámetros de resultados recomendados y comparaciones de los datos con sujetos en desarrollo o sanos eh, típicos así como comparaciones antes eh, y después del tratamiento. Después de esto, en la segunda ronda del PIS se acordó que para un estiramiento lento los siguientes cinco parámetros de resultados serían suficientes en un informe. Rango de movimiento, velocidad angular máxima, media de la raíz cuadrada de eh, la electromiografía, Umbral del reflejo de estiramiento, es decir, el ángulo en el que se detecta por primera vez el inicio de la actividad electromiográfica y el trabajo promedio. El 18% de los participantes también indicó que la rigidez o elasticidad podría ser un parámetro de resultado valioso para un estiramiento lento. Por otro lado, para un estiramiento rápido se deberían incluir los siguientes seis parámetros de resultados. Velocidad angular máxima, media de la raíz cuadrada de la electromiografía, umbral de reflejo de estiramiento, trabajo promedio, ángulo de captura e intensidad de la captura. Como una diferencia entre el estiramiento lento y rápido se deben incluir tres parámetros de resultado. La diferencia entre el rango de movimiento y el ángulo de captura, la diferencia de la media de la raíz cuadrada de la electromiografía y la diferencia en el trabajo. Como vemos, lo que hemos hecho es ver por separado ciertos parámetros de, eh, ante el estiramiento lento y rápido y luego eh, tres eh, parámetros de diferencia entre estos, de, estos dos tipos de velocidades. Por estos requisitos, los tres componentes en el marco conceptual de las respuestas neuromusculares al estiramiento pasivo podrían vincularse a la medición instrumental del ángulo articular, el momento articular neto y la electromiografía para cuantificar los componentes de la hiperresistencia. Vamos a pasar a la discusión, que nos da muchos datos interesantes. En resumen del consenso, los participantes concluyeron que el término hiperresistencia debería usarse o es preferible para describir el fenómeno de las respuestas neuromusculares al estiramiento pasivo en lugar de espasticidad e hipertonía. Además, se consideró esencial distinguir las contribuciones no neurales de las neurales a la hiperresistencia. El término espasticidad debe usarse con cuidado solo cuando esté claramente definido junto al término hiperreflexia de estiramiento. Lo mismo se aplicaría al término rigidez, que solo debe usarse junto a las contribuciones relacionadas con el tejido o no neurales eh, de la hiperresistencia. Los componentes de la hiperresistencia en el marco conceptual pueden evaluarse cuantitativamente mediante una medición instrumental del ángulo de la articulación, el momento neto de la articulación y la electromiografía durante el estiramiento Pasivo, lento y rápido. En cuanto a las implicaciones clínicas, que es algo que nos importa mucho a los neurorehabilitadores, el marco conceptual y los requisitos relacionados para la evaluación instrumental definidos por el consenso describen y miden las respuestas neuromusculares fisiopatológicas al estiramiento pasivo. Algunos aspectos de los parámetros definidos ya han sido validados en varios eh, grupos de pacientes en comparación con las puntuaciones clínicas y eh, evaluadas antes eh, del tratamiento. Se podría utilizar, además, una validación experimental de los parámetros propuestos para medir la hiperresistencia para avanzar en los algoritmos de tratamiento que se basen en la etiología de los fenómenos clínicos. Pero debemos recordar que la toma de decisiones clínicas no se basa únicamente en pruebas pasivas sino que también implica la evaluación de los dominios de actividad y participación de la CIF. Así podemos ver si hay una continuidad entre una valoración objetiva-cuantitativa de lo que podríamos llamar el déficit en tanto tono muscular y ver cómo eso progresa hacia la actividad y la participación. En el cuestionario online, completado antes de la primera reunión de consenso, el 47% de los participantes indicaron que no estaban satisfechos con las pruebas clínicas actuales. Además, el 24% de los que respondieron no estaban satisfechos con las evaluaciones eh, instrumentales disponibles actualmente. Estos hallazgos podrían estar relacionados con la experiencia con la escala de Ashworth utilizada comúnmente, que no está estandarizada, no es confiable, no es discriminativa y está mal relacionada con la actividad muscular refleja. La insatisfacción con la evaluación instrumental podría estar relacionada con instrumentos demasiado complejos que no son adecuados para uso clínico, como los sistemas robóticos o... Medidas demasiado simples que no son precisas o que no miden múltiples parámetros, como la goniometría. Además, las mediciones instrumentales pueden llevar mucho tiempo, lo que puede limitar su uso en la práctica clínica. Se han informado bajas correlaciones entre las escalas clínicas, como la escala de Ashworth, y las eh, valoraciones instrumentales. El nuevo marco conceptual nos ayuda a explicar estos hallazgos y puede llevar a recomendaciones para el uso de escalas clínicas ya existentes o al desarrollo de nuevas. La evaluación de la sensibilidad de los parámetros a diferentes tratamientos podría llevar a la clasificación de los tratamientos en función de los tres componentes del marco, como por ejemplo la toxina botulínica, el baclofeno o la rizotomía dorsal selectiva, que estarían relacionadas con las contribuciones neurales, o la cirugía ortopédica, eh, o las férulas, que estarían más relacionadas con las contribuciones eh, no neurales. Incluso dentro de lo neural también se podría intentar una diferenciación ¿no? entre esa hiperreflexia de estiramiento y la activación involuntaria de base. Los requisitos definidos para la medición instrumental también proporcionan algunas pautas para la evaluación de los pacientes, como la posición de partida, el rango de movimiento, las velocidades de estiramiento y el uso de los parámetros necesarios para la toma de decisiones clínicas. La postura del paciente influye en la longitud del músculo y, por lo tanto, debe estandarizarse. Con respecto a la velocidad de estiramiento y la interpretación de los parámetros de resultados, debe tenerse en cuenta que en algunos casos puede ser difícil diferenciar los componentes neurales de los no neurales de la hiperresistencia. Por ejemplo, si no se puede obtener una velocidad rápida debido a esa alteración de las propiedades musculares o que hay una gran activación de tono basal. El objetivo del consenso no fue desarrollar una nueva definición de espasticidad para usar en la práctica clínica y en la investigación. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de que el término espasticidad, en todo caso, debería referirse a la actividad del reflejo de estiramiento, al hiperreflejo de estiramiento, de acuerdo con las definiciones de Lanz y Sanger. Evitar la palabra espasticidad puede no ser fácil en la práctica clínica, ya que todavía se usa ampliamente en todo el mundo. Por lo tanto, se recomienda utilizar el término solo cuando esté claramente definido y junto al término hiperreflexia de estiramiento. Si hablamos de direcciones futuras, algunos componentes en el marco propuesto necesitan más aclaraciones. La activación involuntaria de base, no dependiente de la velocidad, que a veces se puede observar durante el estiramiento, también puede eh, verse influida por otros fenómenos. Además, si los pacientes no pueden relajarse completamente durante la prueba, ayudar u oponerse a un movimiento impuesto o experimentar dolor durante el movimiento, podría ser difícil discriminar esta activación muscular de eh, una activación eh, patológica de base. Por lo tanto, debería ser un objetivo futuro desarrollar métodos que puedan distinguir los factores subyacentes en la activación muscular de base. Se propusieron diferentes requisitos para detectar las diferentes contribuciones no neurales y neurales a la hiperresistencia. Se aconsejaron dos velocidades de estiramiento, lenta y rápida. Sin embargo, aún no se ha definido qué velocidad y perfil de movimiento deben aplicarse. El perfil de movimiento está determinado por las limitaciones del desempeño humano del examinador a diferencia de las pruebas motorizadas en las que se puede imponer un perfil de movimiento particular. Sin embargo, una prueba motorizada es menos factible en la práctica clínica y las velocidades constantes no representan perfiles de movimiento natural. Para estandarizar el perfil de movimiento en la prueba manual, se puede proporcionar retroalimentación sobre la velocidad de estiramiento alcanzada, el rango y la dirección del movimiento. Esto podría ser diferente para cada músculo por rango de edad y población de pacientes como consecuencia de la longitud muscular, la posición inicial, el volumen muscular y el peso del segmento corporal. Para futuras investigaciones se recomienda establecer directrices adicionales sobre la velocidad de movimiento ya sea en rangos o umbrales. Investigaciones anteriores sugirieron que la actividad refleja depende tanto de la longitud como de la velocidad. El efecto de la longitud podría establecerse mediante el movimiento pasivo lento, teniendo en cuenta el retraso entre el gatillo del reflejo y la respuesta eléctrica y el retraso entre la respuesta eléctrica y mecánica de músculos específicos. Por ejemplo, el retraso entre la velocidad angular máxima de la articulación y el umbral del reflejo de estiramiento podría ser un parámetro de resultado valioso eh, adicional en la evaluación instrumental. La investigación clínica se beneficiará del marco recomendado y la evaluación instrumental asegura el uso de terminología y estandarización similares en la medición, lo que lleva a la comparación de datos y la agrupación de datos y con eso un marco para investigar muchas preguntas de investigación clínicamente relevantes. Esto a su vez ayudará a los clínicos a proporcionar información detallada sobre la patología subyacente y la efectividad del tratamiento. Además, la instrumentación y la estandarización del rendimiento del estiramiento muscular en la práctica clínica permitirán las comparaciones previas a la intervención y pueden optimizar los diagnósticos precisos y el tratamiento específico del paciente. Esto requiere la validación experimental de los parámetros de resultado propuestos obtenidos a partir de los ángulos articulares medidos, los momentos articulares y la electromiografía que es objeto de estudio adicional. Como conclusión del estudio, se definió un marco conceptual de las respuestas neuromusculares fisiopatológicas al estiramiento muscular pasivo sobre la base de las reuniones de consenso europeo con expertos en el campo. El término neutro, hiperresistencia, debe usarse para describir el fenómeno de las respuestas neuromusculares alteradas durante el estiramiento pasivo, es esencial distinguir las contribuciones no neurales de las neurales a la hiperresistencia. Este marco se puede utilizar para estandarizar y objetivar la evaluación clínica de la hiperresistencia y mejorar la comunicación entre clínicos e investigadores. Los componentes dentro de este marco se definen por parámetros objetivos que pueden derivarse de la evaluación instrumental, estos parámetros necesitan una validación experimental, después de lo cual se puede usar eh, como eh, parte del desarrollo de algoritmos de tratamiento que se basan en la etiología de los fenómenos clínicos. Hasta aquí el podcast de hoy. Para mí ha sido un placer exponer este artículo porque me cambió mucho la forma de, de entender la espasticidad y todos los conceptos afines. Me dio pie a seguir investigando hasta el punto de que es un gran tema de investigación que quizás eh, pueda desarrollar con el tiempo. Espero que os haya servido para ver cómo hay muchos investigadores eh, clínicos que no están conformes con el estado de comprensión actual del tono muscular y quieren ir eh, más allá y afinar para después proporcionar mejores guías para eh, la evaluación y el tratamiento de los pacientes que eh, padecen problemas de tono. Me gustaría recordar que no hay nada más provisional que el conocimiento científico, frase que escuché al eh, neuropsicólogo Javier Tirapu. Por ello, es probable que lo que se expone en este eh, podcast eh, referente al consenso sea mejorado o reemplazado en un futuro. Sin más, gracias por escuchar este podcast y me despido de vosotros hasta la semana que viene.